0: こんにちは。肝治郎編集長ンフンクションライターの田崎健太です。鳥大病院産婦人科の谷口文則です
1: 。木野村直子です。
0: えー、今日はですね、パンデミックなき未来へ僕たちにできることという本を取り上げたいと思います。はい。これはまあ、ビル・ゲイツが書いた本なんですけど、ビル・ゲイツって知ってるよねいや
2: 、もちろんも
0: ちろん。もちろん。マイクロソフト作った、えー。で、まあ、ビル・ゲイツ財団っていうのをやってて、えー、医療との関わりがあるのは知ってたんですけど、最近まあ、ちょっと注目されたのが、2015年にニューイングランド・オブ・メディシンで、彼が論文を、医学雑誌ですよね、うん。論文を発表して、その内容を踏まえて、次のアウトブレイク、疫病大流行が来たら私たちの準備はまあできてないっていうテットトークっていうのでやってで、要はコロナのパンデミックを予測したっていう。で、読んで、僕もまあビル・ゲイツが医療に関わってるっていうのは知ってたんですけども、この本でむちゃむちゃすごいなと思って、この人。なんかすごい寄付。されてますよね、そうなんです。ものすごいでビル・ゲイツ財団で、その感染症とかで。えーえー、で、彼をすごく分かりやすく書くんですよね。ドクターって分かりにくい言葉で説明しません結構。要はユーザー目線立ってないというか。は
1: い、ああ、専門用語も多くてそうそう、うん。
0: でも、ビル・ゲイツってさすがマイクロソフト作った人はこの人頭もいいし、うん、医療の医者並みの知識があって、うん、なおかつ分かりやすく説明してる、うん。このまま2022年に6月に出たんですけども、この中で創薬とかも実は書いてるんですよね。ワクチンを作ったりとかも、えー、彼、財団で援助してるので、薬についても書いてて、薬っていうのは謎めいたものと思いがちだけども、最も基本的なものはすごくシンプルだと。うん、炭素、水素、酸、うん、素、その他科学で説明できる,集合,でる、うんうん、集合体であると。僕は知らなかったけど、この薬作れるようになったっていうのはここ200年ぐらい。うん、で、一番最初はクロロホルムだったんです、うん。麻酔鎮痛剤ですよね、うんうん。で、ビクトリア女王が出産の痛みに耐えるために、まあ、開発したと、えー、そうなんだとか思って。で、偶然も重なるっていうんですよ。はい、薬っていうのはね。タオルを作るときにできるナフタレンで、人間の海中、寄生虫を治療できないかって調べてたら、海中はできなかったんだけど、患者の熱が下がったらしいで、これ実はナフタレンじゃなくて、アセトアニードっていうもので、薬剤師が間違って出してて、てそうそしたらこれが鎮痛剤として、市場に出たと。だから、その薬の発見っていうのは、優れた化学と幸運の両方にかかってるっていうことを書いてて、ね
3: 、科学的な化合物か植物由来みたいなのも結構あるから、山ほどあるものから、薬ができてます,ですね、候補がですよね。だから、うん、うん、すごいある。ある
0: とね。とそこで治験というかね、どうやって薬が動物実験から始まって。うん、で、まあ、人間に行ってみたいなことも、すごく詳しく書いてあって。さすがビルゲイツというかなんか、はい。まあ、ね、みんな多分、切ってるのかも、わかんないんですけども。はい、やっぱ、賢い人ってのは、すげえ
1: な。と思います、うん。読んでみたいと思います。カ、は、ニ、い、じる。今日のゲストは、新規医療研究センター CRC ユニットの青山隆子さんです。1967年、島根県安木市生まれ、鳥取大学医療技術短期大学部看護学科ご卒業後、松江記念病院を経て鳥大病院に入職、脳外科、麻酔科病棟、工事治療室などで看護師として勤務、2015年から現職でいらっしゃいます
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。同い年。先生どこも。同世代。同世代。同世代。バブル世代。はい。CRC という
2: ところなんですけど、これはどういう仕事なんでしょうかね。知見コーディネーターと言い,いまして、うん、薬を、創薬をしていく中で、どうしても国の厚生労働省に承認していただく、ために試験をしているのを試験というんですけれども、そちらでやっていくのに医師の支援であったり、試験依頼者の支援であったり、あと患者さんの支援であったりを賄うところです。円滑に試験が進むようにする形にしてます
0: 。どういう組織なんですか今青山さん
2: がいらっしゃるところって新規医療研究推進センターの中で私がいるのは CRC ユニットで試験、うんうん、の試験をそれぞれ担当している CRC がいるユニットになります。うんうんうん、で。こちらのユニットは患者さんを医師で事験依頼者との間を取り持つコーディネーターの仕事をしてまして、あと他に受験事務局といって、もう実際契約の面であったり、その事務的なところをしていただくユニットもあります。そういった形で先生の臨床試験であったりとか、あとこういったあの企業の知見であったりを援助している、支援しているところになりま
0: す。新規医療研究センターでは、まあ、遠藤特別助教がラジオに出演されていまして、総、はい、薬では、感じる15号で、中村孝文先生が出たりとかですけども、知見についてもうちょっと詳しく。教えていただきたいんですけども、どういう過程で、まずその薬が
2: できます。そこから次どうするんですか、まず。いろんな物質から薬の候補っていうものを見つけます。で、そこから薬の候補を動物で実験して、薬の効果があるかとか、安全性は問題ないかっていうところを見ます。で、やはり薬っていうのは人に使うものですので、人でもどうしても試験を行わないといけません。で、その段階で人に対する試験というものが始まります。ありますで治験ではフェーズ1フェーズ2フェーズ3と3段階あります。うんうん、で1段階のフェーズ1では大体健康な成人の方を対象に少人数でその薬を投与します。うん、健康なな人数って病気じゃないってことですすよね病気じゃない人を対象にしてます、うんうんうん、でそこで問題がないかなんかちょっと異常なものが出ないかっていうところを見て。で、第2段階で、その薬の対象となる患者さんを対象に、フェーズ1よりはちょっと多めの人数で投与していきます。そこで副作用がないかとか、効果もあるかっていうところを見ていって、問題がなかったらフェーズ3に進みます。そうすると、その疾患の対象の患者さん、今度はちょっと人数を多めにして使っていきますで。そこでもやっぱり人数が多くなれば副作用もいろいろ出てきますので、副作用を見たりとか、効果を見たりとかして、そこで問題がなかったら、今までのデータをまとめて、厚生労働省の方に提出して、承認を得て、晴れて私たちが飲める薬が出来上がるという、そういったところになります。うん、これ、
3: 大変ですごい長い道のりですよ、ねうん。長いです。これはもう10年、15年、20年かかりますよね。そう
2: ですね。薬が開発とか、広報が見つかってからはそのくらいかかるものになります。うんうん、そこで
3: いうと、製薬会社と
0: 一緒にやっていくって感じなんですか、うん
2: そうですね。製薬会社から依頼があってしていくパターンと、あと、どうしても希少疾患だと、なかなか使う人が少ないので、数が少ないからですね。そうですね。製薬会社がそこに入ってくださらないときある。そういったときには、医師主導治験といって、先生が主体。となってやっててやいく事件もありますつま
0: り、製薬会社はまあ利益を追求しなきゃいけないので、うん、そこまで利益が出ないかもわからないけど、まあ、難病に関しては、なんとか助けたいってことで、
2: そうですね。医
0: 療現場が中心になっているい
2: すそうですね。そういった知見もあります。か、うん、私が関わっているのは、先ほど言ったフェーズ2とフェーズ3が多いです。うんうんうんうん癌の患者さんに関しては、最初からフェーズ1から癌の方を対象にするんですけども、癌の場合は、はい、はい。はい。の治験に関してはフェーズ1もたまにはありますけども、うん、主にはフェーズ2とフェーズ3の治験が多いです
0: じゃあそのがんの患者さんにフェーズ2、うん、フェーズ3の今治験やってますっていう説明をきちっとされるってことなんですか
2: そうですね治験は必ずルールがありまして、
0: はい、GCP というルールーがあります、うんうんうんうん、GCP っていうのは医薬品の臨床検査の実施に基準に関する症例ですよね
2: 、はい。そちらにのっとってやっていかないといけないっていうことがありましてその GCP のルールで必ず説明同意文書というのを作ります。で、その説明同意文書に沿って、患者さんに、この治験の、試験の内容と、うん、あと、これに入ったことによって、どういった利益があるか、どういった不利益があるか、うん、あと、費用負担はどうなってるかなど、すべて説明した上で、患者さんが納得されたら、どういういただく、っていう形になってます
1: 。
0: うん。うん。試験コーディネーターのある前のお話を伺いたんですけども、はい、生まれは安木。はい。まあ僕たち同い学年として、日の山の翌年で、人数が非常に多いと
3: 。いっぱいですね。結構競争激しかったですよね<笑>。あんまり感じたことはな
2: かったんですけど
3: す。や<笑>やっぱり大変ですよね。多いですよ、ね。受験にした
0: って今よりよっぽど多いですからねあ。何やっても人数が多い学年ですよね、うん。
2: うん。田舎だったからですかね。そんなにあんまり。小中何クラスあったんですか小学校は8クラスあって途中で、別れました。二校に分割されて、三クラスに減ったっていうところがあります。多かったですねうん、中学校も七クラスくらいはありましたね。じ、う
0: 、ゃ、ん、ここはなんかゲストの中では多い方ですよね。大
1: きいです。大きいです。けのさん、けのさん、何ク
0: ラスだっけ。三クラス。クラスね、<笑><笑>安すぎて、僕、ちょっと、その、音場で走ったりとか、夕日がすごく綺麗なとこなんですけど。うん、昔から、ああいうのどかな感じなんですか
2: 。そうですね。のどかですね。うんよく言えば喉かですね
0: 。悪<笑>く言えば田舎ですけど。まあ、安木節がね。そうですね。うん、安木節ってやるんですか
2: 小学校の頃は真似してやったりとかすることありますけど、うんうん、でもほぼないですね。な<笑>いですね。子
0: 供の頃は将来なりたいものな
2: んかあったんですか本当に子供の頃はなんとなくですけど、薬剤師に本当はなりたいなっていうところがありましたけども、薬剤師であったり、ちょっと大きくなると SE であったり、システムエンジニア、うんうん。ああいうのに憧れてましたけども、結局はもう高校3年生になった時に、うん、薬剤師はあんまり需要がないよ、みたいなことを。そんなこと言われ,て<笑>言われて就職口があまりないよ、みたいな感じで言われてて、えーそうん、そうかと思って、すごくそこの高校3年で悩んで、もう親の勧めで、鳥大大の短期大学に行ったっていう形です、ねうん、看護学科にそうですねじゃあ看護
0: 師になろうと身近に看護師の方いらっしゃったんです
2: かいえ全然いなくって、うん、とりあえず手に職をつけよう家から通える大学で手に職がつく、うん、と言ったらそこの鳥大の看護大学しかなかったというところで、うんうん、そちらに行きました
0: 当時バブル世代、うん、バブルですよねやっぱ華やかな
3: 感じだったんですか
2: え、花よこさは<笑>ちょっとね,ね、下火。下火
3: かな<笑>下火下火,<笑>下火、うんうん。多分昭和の終わりから平成初めぐらいが一番ね。そうですね。うんうん、で、僕なんかやっぱり、意思過剰とか言われて。<笑>意思過剰って言われ、えーね、ちょっと、ちょうど言われた時期ですよ、えー。全然過剰じゃないんですけど、えー、今から時、僕の受験の時に意思過剰って言われましたよね。うん、少しそういうなんか、人が多かったんですかねんなんかちょっと、バブルが壊れつつ洗って、ちょっと警鐘を鳴らすみたいなことがあったかもしれないですね。とことここ同い年だから、同じ鳥取大学だから、どっかですれ違っ
0: てる可能性はあったんですかね
2: 見,見てないですね。<笑><笑>
0: <笑>でも、存在は僕は遅かったか。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>え、これで、看護学科行ってみて、勉強
2: はどうでしたちょっと勉強が、私本当に今考えると記憶がないぐらい、大学行ってたかなっていうぐらい、あの、行ってはいたんですけども、もう本当に大学の友達と遊んだこと、バイトの友達と遊んだことの記憶しかなくって、<笑>あと、ちゃんと講義受けてたかなってすごく思うんですけども、まあ、休んだことはなかったです。で、鳥取大学の方で実習するんですけども、患者さんがすごく優しくて、で、うん、おやつ食べないよとか、<笑>とかって言っておやつ食べたり<笑>なんかそういった思い出があって、実習はすごく楽しかったなっていうじゃあもう看護師を辞めるんじゃなくて、そのままなろうと、やっぱり普通に。本当は免許を取った時に、看護師になるかどうかすごく悩んだんですけども、うんうん、免許を取ったからにはちょっとやってみようという形で、病院にはに、うん就職しました
0: 。で、鳥大病院に入られて
2: 最初は松江記念作業になったんですけ
0: ども、まあ。鳥大病院ですね。そうですね。これ当時黒崎先生ともなんかお付き合いじゃないですけどお付き合いじゃないですけども、<笑>なんかまあ一緒にちょっと。お仕事、ね
2: 、そうですね。入った時にちょうど脳外科の病棟だったので、うん、ちょうど黒崎先生が研修医で入ってこられた時でした。うんえー、下っ端だったんですよ、ま、ね、<笑>そうですね。一番下っ端の時で<笑>、うん、その時は研修医が5人入ってこられたので、えーすごくピリピリ病棟ではあったんですけれどもそこがすごくわきあいあいとしてまして、うんうん、黒崎先生にもいろいろ助けていただいて本当に感謝してます
0: 当時の鳥台病院と今の鳥取病院とは雰囲気違うんですか違
2: いますね違う,んうですうん
0: 。どうでした昔はあ、ねまあ、古かったですね
2: 建物,建物
0: も古いんです、ね、んけ、ね、トイレが臭いとかなんかいろいろね
2: 病棟に猫が入り込んだりしてましたね<笑>それを追っかけるみたいな
0: 。青さん追っかけられた
2: そうです。バ、えー。ーッと病棟をかけていくんで、えーえー、そんな感じでどこも開け放されてて、まあ、猫が入ったりとか、今考えると、白い巨頭っていうドラマがあったというですか、えーえーはいはい、本当にあんな感じで、会心の時にはもう大名行列のようにかしこまって歩いてますし、患者さんにも、今みたいに、患者優先ではなくて。うん、本当に、普通の病院っていう形で。やっぱり、ま大学病院の権威がすごくあるんです。あそうですね。怖って感じだな、ね。そうですね教授とか、うん。こんなに気楽に話しかける感じじゃないですかね。そうですね。やっぱり、患者さんも、ちょっと。
3: ヒエラル
0: キー。そうですね。かし
2: こまった感じが。あったの、ねうんうん。ある種の緊張感。そうですね。かねてる。
0: でその後、子育てで一度退職されたってことですかはい、うん。で、落ち着いたので、復職しようと
2: 。ず、はい、っと働いてはいたんですけども、うんうん、パートで働いていたので、うん、子育てが終わって、フルタイムで働けるなってなったので、また取リガの方で復職させていただきま
0: した。じゃここで知見コーディネーターとして復職、取リガに戻ってたわけですね、はい。はい。これはどういう経緯で、知見コーディネーターが
2: ちょうど前職が5年の任期が切れるところで、継続してもよかったんですけども、たまたま工房を見つけまして、看護師ではあるんだけども、その看護業務を生かした違う仕事がしたいなっていうところがありまして、うん、ちょっと応募してみようと思いまして、応募しました。うんうんうん、試験講座にィネーターのは資格とかはなんかあるんですか資格っていうのはないんですけども、一応臨床薬理学会が作っている認定 CRC という資格がありまして、それを目指して取るという形で、それを取得してますし、あと日本試験学会がやっている GCP パスポートという、うんうん、そういった認定試験もありますので、そちらの方も取得させてもらってます
0: 。うん、じゃやっぱりもう勉強もして、どんどん書いてるわけですよね,すね、はい。もうちょっと具体的に知験講演の仕事をお聞きしたいんですけども、まずは、集めるとこから始まるわけですか
1: 参加する方
2: を。そうですね、うん。受験依頼者からこういった試験をお願いしますって、まず来ますので、うん、その試験を立ち上げる。準備をします、うん。で、立ち上がったら、まあ患者さんを集めるっていう形になるんですけども、患者集積っていうんですかね、それがなかなか進まなかったりしますので、うん、そこをちょっと苦労はしてますけども。
0: 素人の質問なんですけ
2: ど、これ、いろんな大学
0: 病院で同時に、その同じ薬を試していくんですか、う
2: ん、そうですね
0: 。じゃあ、例えば、がんにおいては、もう鳥大病院でも集めて、他の病院でも集めてっていうことなんですか、はい
2: うん、大体試験ごとに全部でこの試験は例えば300例集めるとか、症例数が決まってますので、それを各大学とか病院で分担して集めていくっていう形です。うん、具体的にどういう
0: 知験を今までアウさんで担当されてたんで
2: すか私、抗がん剤が多いので、抗がん剤がちょっと専門なので、抗がん剤の知験であったり、あと、ん性疼痛、痛み。痛み。痛み。で、あと、抗がん剤を使うときに、どうしても吐き気とかありますよね。それの抑える生徒剤であったり、そういったものが私は主にしてます。田中先生
3: もそういう今、一見お世話になってるんですよ。それは、お薬ではないですか医療機器というか、材料とかで、こう、あの、手術で使う器具みたいなのも、やっぱ安全性とか、効果とか、それをすることによって、なんか、患者さんに負担がたり良くないので、
1: えー。評価していくっていうことで
3: す日、はい、本で何施設か
1: 、一緒にあって、えー。あ、お薬だけじゃないんですね
3: 。そうですね。そうですね。山ほど今、薬がどんどん出てくるので
0: 。もう今、創薬って一個のね、産業としてすごく注目されてますもんね、やっぱりね。でそこでまあ僕ら私は科学的な作ることをまず考えちゃうんですけど、やっぱ確かにその、知見って大事ですよね、やっぱりね。そ
2: うですね
3: 。で産婦人科領域でも、その知見の途中で、おっしゃるのもあるんですよ。その論文とかも山ほど出てるんですけど、うん、立派な。それも、もう全部もう、何の意味もなくなっちゃいますよね、ほぼ。そうですね。ということは、理論的には正しくても、やっぱり人間でやってみると、違うってことが出るんです
0: か
2: 、うん、そうですね。思いもしない副作用であったりとか、うんうん、そういったものが出てくる。で、開発中心になりましたっていうのは
0: 、あります。青山さんも結構それを何度か。
2: 何回かとか、2、3件はちょっとありましたね。チペン
0: コーデネーターっていうのは、日本にも何人ぐらいや,やってるんですか結構多いんですかそう
2: ですね。結構多いとは思いますけど。これ代表員でも結構何人かはい。今、8人ですか
0: います、うんあ。結構いるんですね、8人って。これは足りてるんですかうん。まあまあ。一応。<笑>皆さんじゃ看護師さんとしての経験があったり
2: 方が多いんですか一応 CRC っていうのは医療職じゃなくてもできるんですよ。うん、はいはいはい。なので、うちの大学は最初は医療従事者、検査技師であったり、薬剤師であったり、看護師であったりっていうのを限定して募集していたので、そうですね。大体いいバックグラウンドがあったんですけども、今はやっぱり CRC になる人がなかなか少なくって、そうなんですかその医療職じゃなくても入れますよっていうふうにちょっと募集要告を書いたり、とかしてます
0: 。試<笑>験においてもボランティア。というか、今、あの、竹中病院長が今、ボランティアってことを掲げて、昨年もボランティアの認定式を行ったりとかしてるんですけども、この、ボランティアと知見っていうのも、やっぱ今、絡みがあるわけですね、やっぱり
2: ね。そうですね。知見に入っていただく方が、もうすでにボランティアで入っていただくような形になります。うんうん、結局、知見っていうのは、その今入っていただく患者さんのために作っているのではなくて、同じ疾患を持つ、患者さん、将来を見据えて、その患者さんのために、その薬を作ってるっていうところがありますので、今入っていらっしゃる方は、本当に未来の患者さんのために、ボランティアとして入っていただいて、薬を使って、そののの薬を完成させるるっててていいいうにに協力していただいてる形になりますので、うんうん
0: 、じゃあそこでその説明をきちっとされた上でご理解いただいてやるってことですよね。はいはいはい、そ
2: うですね。事験は本人さんの自由意思で入っていただいてますので、うん、ちゃんと説明をして入っていただくんですけども、うん、やってる途中で、例えば、LINE 回数が多くなったからとか、うんうんうん、ちょっとめんどくさくなったとか、うんうん、やめたいって言われたらいつでもやめていただいて結構ですよっていうふうに、んうんうんうん。ちょっ
3: と負担かかるんですよね。そうです普通よりは回数も増えるしあ病院に来る回数が,回数が増えたりとかと
2: 検査項目が増えたりとか、うん、例えば
3: 採血1回でいいのが、ええまあ、3回になっちゃったりとか、うん
1: 、ああ、ね、それはやっぱり薬の,その効果反応を確かめるう、うん、
2: 安全性を見るために
3: 必ず濃厚な検査はしてもらえるんですけど普段、うん、ああ
1: なるほどけど
3: それは必要かどうかというとちょっと多いかもしれないですよね回数としては。実際の治療としては多い。そま,あまさにボランティアですね。本当にこれは
2: 当たり前なんですけども、この試験の説明をする、その説明同意文書っていうのは、すごく、量が、内容量がすごく多いんです、うんうんうんうん。で、抗がん剤だと結構お年寄りの方が多くて、きちんとそれを一枚一枚こうページめくりながら、ここのページにはこれが書いてありますよっていうのを説明するんですけども、最後まで行って、どうですかわかりましたかって言われたとき、いや、さっぱりわからんわ。言われることが多くって、本当に大切なところをまたもう一回行ったりとかして、理解していただく。ちゃんとある程度やっぱり理解していただかないと、入ってから、いや、こんなはずじゃなかったみたいなことになってもいけませんし、薬といってもやっぱりやっぱり未知の薬なので、何が起こるかわからないというところもありますので、きちんとそういった危険性もあるというところを説明するようにしてます。
0: そうやって味でと、心よく受けてくださる方
2: はいすか私はどうしても抗がん剤が専門なので、うんうん、やっぱり抗がん剤の患者さんは、あ新しい薬だねって言って、参加してくださる方が多いです、すごく。うんうんうんありが
0: たいですよね、うん。自分たちじゃなくて、まあ、未来の本当患者さんにね。その知見がボランティアだって、このなかなか。結構さん知ってました
1: 結びついてなか
0: っ
2: たですね。うん。
0: 確かにでも絶対人で試さなきゃいけないっていうのはあるんですけどそす、ねうん、そのまあ知ってもらう啓蒙活動っていうのは結構大事ですよね
2: 。そうですね、うん。田舎なので、やっぱ東京とかに比べたら、その対象患者がどうしても少なくなります。うん、なので、近隣の病院であったりにお手紙を出したりとか、あと、対象の患者さんがたくさんおられるかもっていう、例えば自分もこの知見に入れる対象かもっていうのを分かっていただくために、ポスターを作ってまして、それを公民館であったり、市中の薬局とかに貼らせていただいて、それを見た患者さんが、あ、自分もこの知見入れるかなって言った時に、こう気軽に電話していただくように、知見コールセンターっていうのも作ってます。で、そちらで問い合わせがあった方、で入れる方がいたらこう支援していくというふうなそういった活動
1: もしてます
0: 気道にいろんなことやらなきゃいけないんですね、うん、大事なお
1: 仕事ですねギル続いて青山さんにこれだけは聞きたい春田病院長から竹中病院長に代わって病院内の雰囲気は何か変化ありましたか<笑>
0: 言いいづらいかもんででですすすけど<笑>
3: どうですか<笑>
2: <笑>そうかそね原田病院長の時もすごく病院の雰囲気って変わったなと思ったんですけども、うん、竹中病院長になってもより一層明るい病院というか、開けた病院っていうんですかね、うん、すごく地域に根付いたような感じで、うん、もう患者さん目線でレイアウトというか、動線も分かりやすくなったりとか、うん、すごくそれは感じましたね。うん。先
3: 、うん、生どうですかいや、まあ、すごく優しく<笑>ご指導いただいております。<笑>すごく丁寧で、私どもにもこう強調していただくので、うんうんうんうん、すごくこいい兄貴分、親分というか<笑>お二人ともですね、原田と竹中先生も非常にこう密な関係でおられるのでああ、私も非常に助かっております。<笑>そうです,、ねはい、すですよね。なんか、結構
0: 病院長変わったら、前の否定じゃないんですけど、あるけど、それだけて結構そこが、割と前からなんか、もう継承でいいよみたいな<笑>ああところが、ね、方針が同じようにされるので、そうですね。
1: 続いて、青山さんはボランティアのご経験はありますかボランティアっていうほどではないんですけ
2: ど、会計のトライアスロンで、は
1: い,はい、はい
2: 。休悟飯はよくやってました。あ、やっぱりそれやられてるんですか<笑>あれどういう仕事するんですかあれは、各場所に配置されて、うん、怪我をされた方とか、気分が悪くなった方を見る。怪我したぐらいだったら消毒して絆創膏こうみたいな感じなんですけども、うん、ちょっと気分が悪くなったらまあ救急車で運んだりとか、うん、そういったことをしてました
0: 、うん、結構、ね、人数がボランティアであれ動かれてますもんねやっぱり、ねね、そうですねだから僕も米子にはボランティアの,その歴史がドラヤさンとかであるってことを知って、えーえー、あなるほどなと思ったんですけど、うん、じゃあやっぱりそれもやられてたわけですよね<笑>やられてました<笑>まあでも
1: 本職ですよね割とねそうそうそうそうそ<笑>、ね<笑>ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそおしまいに、サイ院でおすすめの場所、食事があれば教えてください。でも、米粉って
0: 結構、まあ、食べ物おいしいから、いいですよね。そう
2: ですね、うん
1: 。海鮮類
0: とかいいですよ
2: ね。
3: とね、ご飯と水がおいしい。うん、ああと思
0: うな
1: ので、白いご飯がおい、うん、しい。<笑><笑>
3: 都市部より。だからそこ
0: をちょっと地味なんですよね。あの水は確かに美味しいんですよ。<笑><笑>水は美味しい。だから大体料理何でも美味しいんです
1: よね、うんうん。いつも食べてると気がつかないんですよ。だから、うんそ,ね、その県外の方の美味しいよっておっしゃる。うん、あるいは自分がまあ外に出て、また帰ってみて気づくっていう。確かに地味さはありますね、うんうんうん。そうです
3: よね。だけどいいとこなんですけどね。うんうん、本当僕も東京の友人なんか行きたがりますもん。食べ物が。まあ、安
0: い。<笑>もう、もう居酒屋と回転寿司は僕はもう本当日本屈指だと思いますよ。やっぱそこをもうちょっとみんながね、アピールした方がいいですよ。青山さんもってなんか、なんか、んってみたいな感じじゃなくて。やっぱり謙虚ですからみんなね、こっちの人は、ねね。
1: 当たり前になっちゃってるんです
2: よね。うんうん、県外とか住んだことないので、うんうん、やっぱりそうすると日本の標準はここですよねって思ってしまうので、<笑>やっぱり県外の方がそうやって美味しいって言われると、ああ、そうなんだって気づかされますね。
1: サイの人間として、どんどん、うん、じゃいいところです,ね,です、うん、ね。発信していきましょう、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは、新規医療研究センター、CRC ユニットの青山隆子さんでした。さて、番組あてメッセージどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp まで、お便りでもどうぞ。そして番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週も、かにじるラジオ、土曜のお昼0時、二十五分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら
0: 。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。